0: חלל, על נשים ואנשים במזרח התיכון. פודקאסט מצולם של עידית בר, חוקרת ומרצה על החברה והתרבות הערבית, ואביעד אהרוני, מנהל ערוץ הטלגרם מבט למזרח התיכון. שניהם משוחחים ולומדים יחד על השכונה המזרח תיכונית.
1: מרחבא עידית.
0: מרחבא אביעד, איזה כיף שאנחנו בעוד פרק של הפודקאסט המדהים בינת חלאל. תודה לכל המאזינים והמאזינות, הצופים והצופות, לכל מי שמפרגן וכמובן נרשם לפודקאסט שלנו. היום אנחנו הולכים לדבר על דמות מדהימה, שהיא ממש אגדה, זמרת מפורסמת מאוד שקוראים לה אום קולסום. אני רק רוצה לספר לכם אנקדוטה שכשהחלטנו שאנחנו מקליטים פרק על אום קולסום, אז אביעד שאל אותי, האם מותר לי להגיד שהיא הייתה אנטישמית? אז אנחנו, אולי נדבר גם על זה, אבל בכל מקרה יותר חשוב לדבר על הסיפור של החיים שלה, על השמות שלה, ובכלל על אום כולתום.
1: כן, אז לפני שאנחנו נגיד בכל זאת שהיא הייתה ישראל, אנחנו באמת צריכים להתחיל באמת מי זאת בכלל הייתה אום כולתום, או בשמה המקורי פטמה. פטמה אברהים סעיד אל בלתאג'י, אבקש. נכון. עכשיו דרך אגב, פאטמה אנחנו מדברים על אה, ביתו של מוחמד, yes. ואום כולתום שזה הכינוי שאבא שלה נתן לה, גם כן הייתה ביתו של מוחמד, yes. ביתו yes. השלישית. Yes. אז הוא כאן שיחק משחקים עם שמות של אה, בנות של מוחמד, ולו רק מתוך העובדה הבסיסית והפשוטה שהוא היה אה, אדם דתי, yes. והוא שימש בכפר הקטן שהוא היה בו בדלתא. Uh, בצפון מערב הדלתא אז הם uh, הוא היה גם האימאם וגם המואזין של המסגד בכפר.
0: נכון. אצלנו, אצלנו אומרים מועדן שזה זה שקורא לתפילה מעל כן. המנרה של המסגד.
1: עכשיו. Uh, סלסל uh,
0: בקולו uh, המדהים. ואכן uh, הוא... היה
1: לו קול מדהים דרך אגב הוא היה לו קול טוב אני לא יודע עד כמה מדהים אני אישית לא שמעתי אותו אף אבל היה לו קול טוב. והוא, uh, חלק אפרופו מהפרנסה שלו, כי הוא ממש לא הרוויח הרבה בתור אה, אימאם ומואזין במסגד, אז הוא אה, השלים את פרנסת המשפחה אה, באמצעות שירה. הוא היה שר אה, שירים דתיים בעיקר, אה, בכל מיני אירועים, בין אם זה באירועי אה, חתונות וכדומה בכפר. בסופו ו...
0: של דבר א... הם היו משפחה ענייה, חיים לא, בצניעות כן, יחסית. מאוד.
1: לא, זה... לא יחסית, הם, הם היו עניים, הם היו עד כדי כך עניים שהסיפור אומר, יש המון סיפורים על אום קול, קולטון, אמרנו שהיא הייתה אגדה, אבל כחלק מאותה אגדה, יש עליה כל מיני סיפורים, על חלקם אף פעם אנחנו לא יכולים לדעת מה באמת נכון, אבל אחד מהסיפורים שהיא הייתה אה, באמת משפחה ענייה, ועד כדי כך ענייה שבתור ילדה קטנה, אה, למרות שההורים שלה התעקשו שהיא תלך ללמוד בבית ספר, זה עולה כסף, זה לא זה כמו בצסר, אצלנו נשמע, חינם. זה
0: בית ספר, נשמה, אז היה כותב, כותב זה היה, כמו חיידר אצלנו, אצל נכון? החרדים, כן? זה מין
1: קיתונת נכון? קטנה אבל עדיין עד היה צריך לשלם למורה. היה צריך לשלם למורה. ובאיזשהו שלב, כשהמורה בכפר מת, אז הם הלכו לכפר השכן, ואחיה. היה לאח בשם חאלב, ש... <אח> כן, הם היו הולכים לכפר השכן. הבעיה היא גם עלה קצת יותר. והיה מצב בעייתי שהאבא לא יכל לשלם אה, לשניהם. ואת אה, השיחות האלה עם אשתו, שהיא לא הייתה עובדת, אה, אז אה, הם היו מנהלים אחרי תפילות הבוקר, נאמר, ובאחת השיחות... לוחשים, לא לוחשים. לא לוחשים, לא <laughs> כן. באחת <laughs> השיחות שמעה אום כול תום הנשגבת, שאבא שלה אומר לאמא שלה שאין לנו כסף לשלם על שני ילדים למורה, אז אולי... אום um כולתום לא תלך ללמוד, ואז האימא שכנעה אותו שהיא כן תמשיך ללכת ללמוד, וזה הסביר בגיל מאוד מאוד צעיר לאותה הפאטמה היחידה, הבת החביבה, כמה מצבם המשפחתי לא כל כך קל, ולימד אותה משהו על החיים. לגב. אם הסיפור נכון או לא, זה בקווייאת פחות רלוונטי. Yeah, אבל,
0: זה מיתוס, זה ש... הפך כבר למיתוס, זה לא משנה, <שמע> נכון, אם זה
1: נכון או לא נכון. תשמעי, יש, יש כל מיני מיתוסים, גם, גם על התחלה, אמרנו שאבא היה מפרנס את המשפחה גם בשירה, והוא רצה לקחת את הבן שלו, את חלד, לעזור לו לשיר. ואז הוא התחיל ללמד אותו את, ה, את השירים ואת המזמורים הדתיים, ופאטמה הצעירה הייתה שומעת מהצד. נכון. מה שכן, האבא לא ידע שהיא לא גם עמדה לא את השירים. לא רק שומעת, שומעת ומפנימה, אביעד, שומעת ומפנימה את השירים. ברור, ברור. ויום אחד הוא שומע אותה שהיא משחקת עם בבתה הקטנה, <laughs> והיא שרה לשירים, ושרה לה מזמורים בתיים, והוא כל כך התפעל מקולה הערב, והחזק מעוצמת קולה הצלול, ואז הוא החליט, אוקיי, אני, אני גם אלמד אותה ואני אקח אותה גם כן לשיר. <laughs> ולמעשה, ככה התחילה הקריירה המוזיקלית, של אום קוסום הגדולה. לגמרי. אז בואו נספר קצת על
0: הכינויים, הרי אמרנו שקוראים לה פאטמה, אבל היו לה הרבה כינויים. אחד מהכינויים המוכרים ביותר, אני חושבת, זה קאוקה בשק, שזה בעצם כוכב המזרח. קראו לה גם סיידת אלרינה אל ערבי, כלומר גברת השירה הערבית, אם תרצו לקרוא לה ככה,
1: או לפעמים גם פשוט היו קוראים לה סתם הגברת, אלסית.
0: כן, ידוע, ידוע
1: כן. במצרים, האמת נכון. שהיא הייתה כבר מפורסמת לא רק במצרים, על זה נדבר אחר כך. כן. ואפרופו, אם את אמרת שהיא גברת עשירה ערבית, אז היא גם הייתה פשוט גם נקראת בקיצור הליגה הערבית.
0: וואו, אל על ערבייה.
1: יפה, 아, יפה. כן. את זה לא הכרתי, תודה אביעד. יש עוד כמה כינויים, הרי אמרנו שיש לה הרבה כינויים, אז ניגע בקצרה בעוד כמה, כי היות הייתה אייקון מצרי. אז היה לה גם כינויים שקשורים למצרים, בין אם זה הקול של מצרים, או גם אפילו הפירמידה הרביעית של מצרים. אז זה, זה, אבל מעבר לזה היה לה גם אה, אה, כינוי נוסף של אומן העם, שזה גם כן אה, פנא אל שם, שזה גם כן אה, אחד מהכינויים שמכירים אותה במצרים.
0: אז ראינו את הכינויים של אום כולתום, וברשותכם לפעמים אנחנו נגלוש ונקרא לה אום כולתום, כי אין לנו כוח להגיד אום כולתום כל פעם. <מתחילה, laughs> בתחילת הדרך אבא שלה מספרים לפחות שהוא במה שהם מספרים שאבא שלה הלביש אותה בבגדים של בן והיה לוקח אותה איתו לכל מיני טקסים דתיים ואחרים ורק לאחר מכן היא חזרה בעצם להופיע כבת.
1: אם אפשר שנייה אפרופו בקטע הזה ההתחלה של הקריירה מעבר לזה שהיא שרה על הבובה כשאבא שלה התחיל לקחת אותה יחד עם חאלד להופעות ולפעמים רק אותה להופעות, אבל הוא התחיל לקחת אותה כמובן בכפר ואחר כך בכפרים של הסביבה ואחר כך לאט לאט כשנודע שמם כמשפחה ששרה כל כך יפה זה התפרסם גם בעוד כפרים באזור שלהם בדלתא והם היו, הגיעו למצב שהם הצליחו להעלות את המחיר של ההופעה שלהם למצב שהם יכולים אפילו לנסוע ברכבת הייתה רכבת דלתא איטית קטנה, מצ'וקמקת, שהייתה עוברת בין כפרי הדלתא, אז הם היו מספיק כסף לקבל בהופעה, לנסוע במחלקה השלישית ברכבת הזאת. מדהים. כמו במחלקת
0: המחק... מחלקה ראשונה.
1: בכלל לא. ואז הם הגיעו לאט לאט לעוד מאוד מקומות, כאשר התחילו להתפרסם יותר וגם לקבל יותר כסף, אז הם הגיעו לכפרים גם יותר מרוחקים בדלתא. ושמם התפרסם בכלל בכל האזור. אממה, בחלק מההופעות, אני מזכיר שוב, אנחנו מדברים על משפחה דתייה, כמו רוב כפרי הדלתא, כמו רוב האנשים בדלתא, משפ... אנשים דתיים, ועוד הוא היה אימאם והם בועזים בכפר, ואז נוצר מצב שבחלק מההופעות אנשים צרכו אלכוהול, הם צרכו אלכוהול, התחיל בלאגנים ומכות, אז היו כמה פעמים שהיו מכות, כולל בהופעות שלה. במהומה שנוצרה, האבא שלה, מאוד מאוד חשש לחייה, והוא החליט מאותו רגע, גמרנו, אלימות, בלאגן, אם אני מלביש אותה בבגדים של בן, שם לה כיסוי ראש, כובע, ובזה זה נגמר. עכשיו, זה אומר את ההגדה, ככה הוא התחיל להלביש אותה בבגדים של בן, כשהייתה נערה צעירה.
0: אז בעצם, בעצם, אביעד, בעצם בשנת 1926 היא הורידה את... בגדי הבן אפשר להגיד שהיא כן. כבר הייתה בת 28 אז משהו
1: כזה משהו כזה תשמעי היא כבר היא, העניין הוא שהיא למעשה הפרסום שלה התחיל לא רק ב, כלומר המשיך לא רק בדלתא אלא מהדלתא הוא גם הגיע לקהיר.
0: כן הגיע לקהיר שזה בפה... בעצם אפשר להגיד שנערת הכפר הגיעה לעיר הגדולה ופתאום כן. היא התחילה לפרוח בעצם. כן
1: אבל, העניין הוא דרך אגב זה לא רק שהיא הגיעה אלא כל המשפחה עברה.
0: בוא נתחיל לספר קצת על באמת אום כולתום מגיעה לקהיר, הופכת להיות ממש מותג. طبعًا. היה שייח אחד שקראו לו אבו שהוא בעצם נטל חסות על אום כולתום. חשוב ולקהיר. להגיד <קהיר> לך
1: גם שהוא היה זמר, נכון, נכון. הוא היה גם זמר, והוא דרך אגב היה זמר די מפורסם. גם הוא גם היה מורה רוחני
0: שלה, היא אמרה לפחות, לא רק ב... ליווה אותה בדרכה המוזיקלית, נכון. אלא גם המורה הרוחני. אבל איך,
1: אבל איך זה התחיל, את יודעת? הרי אמרנו ש... שהוא, שהיא הייתה גרה בדלתא, נערת הכפר. במצרים, ו... כן. ו... כן, ו... ושיח' מוחמד, הוא היה גם זמר, והוא נקרא להופעות בטקסים דתיים, ויום אחד הוא הגיע לדלתא להופיע. Eh, בפני הכפריים בדלתא eh, באחד מהימים של הרמדאן. ובתחנת רכבת אחת בדלתא, במקרה לגמרי, היא שמעה שמישהו אומר, הנה שייח אל אבולולה, והיא נורא נורא התרגשה. כי היא הכירה אותו... חשבה שהוא כבר מת, היא חשבה שהוא כבר כן, היא הכירה אותו מהתקליטים שלו, של השירים שלו. ואז היא, היא רצה והיא הצליחה לשכנע אותו לבוא אליהם לכפר ואז הוא בא אליהם לכפר והוא שמע אותה שרה ואחרי שהוא שמע אותה שרה הוא כל כך נפעם שהוא הצליח לשכנע את האבא שלה שבהתחלה הוא סירב שהיא חייבת לבוא איתו לקהיר על מנת שהוא יוכל לעזור לה וללמד אותה שירה וכדומה. דרך אגב הייתה לאבא בעיה קטנה להסכים אחת מהסיבות שהוא אולי היסס כי מה נעשה שהשייח המכובד, ששר הרבה גם שירים דתיים, היה גם אלכוהוליסט. הייתה לו בעיה לתת את הבת שלו להיות בחסות אלכוהוליסט, אבל בכל זאת זה הסתייע וכל המשפחה עברה לקהיר.
0: יפה, אז בוא נספר קצת על... בקיצור, אמרנו שאום קולסום הפכה להיות מותג במצרים, הופיע בקונצרטים, ב... מופעים, זכתה לתהילה, אפילו הוציאה תקליטים, הקימה להקה מוזיקלית, למדה לנגן על העוד בקיצור, וגם אפילו הקימה איזה שהיא איגוד מוזיקאים שהיא עמדה בראשו, עד ש, עד שקרה המשבר. <laughs> <laughs> ב-1952, מהפכת הקצינים החופשיים <laughs> במצרים, מהפכת, איך אומרים, אל, אל דובאת אל-אחרר, קוראים לזה, הפילה את... או <laughs> <laughs> uh, מהפכת <laughs> יולי, אם כול. את רוצה. הפילה את אום כולתום על הקרשים, ולמה? כי בעצם היא, היא הופיעה בפני המלך פרוק, פרוק הראשון, והמלך כמובן הודח, יצא לגלות, והיא נחשבה כמישהי ששייכת למשטר הקודם, בין ולכן אסרו על השידורים במצרים, על תחנת השידור במצרים, לשדר את שיריה של אום כולתום, כלומר ממש ממש נהגו בה בעוינות רבה.
1: שמיה, הייתה <אח> כאן בעיה, הרי היא הופיעה בפני המלך כמה פעמים, ולא רק זה שהיא הופיעה בפניו, היא גם קיבלה ממנו מדליה, <אח> ולא רק זה, כן, היא נחשבה כזמרת החצר, כן, או הזמרת המצרית של המשטר הישן, והייתה כאן בעיה, ולכן אותו קצין שמונה להיות אחראי על תקשורת החליט שהוא עוצר על שידור שיריה ברדיו מצרים, מה שנקרא קול קהיר, ואז הסיפור הגיע לנאצר, ונאצר הידוע שמע על עבד האיסור. גמל עבד כוסת, נשיא
0: מצרים, כן.
1: כן, והוא החליט, אין, גמרנו, הוא הפך את האיסור וביטל אותו, והאגדה אומרת שזה חלק מזה, זה שהוא כידוע, נאצר, היה קצין מודיעין בזמן מלחמת השחרור שלנו ב-1948, כשמצרים פלשה לישראל. והוא היה מהנצורים בכיס פלוג'ה, ואום כולתום שרה עבור הנצורים בכיס פלוג'ה. שיר עידוד. שיר עידוד. נכון, היא שרה להם שיר לעודד את רוחם, וכשהוא שמע על זה שאסרו עליה, כן, אז, אז הייתה כאן בעיה. כל כך נגע לליבו, לי מה פתאום יאסרו עליה לשיר? אז בזה זה נגמר. אז בעצם אפשר
0: ו... להגיד שהיא חזרה אל חיק העם המצרי, אל חיק השלטון המצרי. המצרי. היא אפילו פיקחה כל... על, ה, על, ה, על, ה, על הלחן של ההמנון של הרפובליקה, כן. והפכה לנסרסטית, גם... כמו שאמרת, נכון. אוהבת של המשטר, וגם פחות אפשר אוהבת של ישראל.
1: על ההקלטה של ההמנון יש סיפור, ההקלטה נעשתה ב-1956, בזמן מבצע קדש, והסיפור אומר שהיא, יחד עם התזמורת, היו אמורים להקליט. את ההמנון באיזשהו אולם, ונשאלת תזמורת נורא פחדו שהישראלים יבואו ויפציצו אותם. נכון. אז, אז היא בסוף הקליטה את זה בלעדיהם ואחרת, ו... אבל הייתה הקלטה של ההמנון בזכות אום um קולתום, וואו um איזה כיף. אום
0: um קולתום, אז בקיצור אפשר להגיד שלא רק אהבו אותה רק במצרים, גם בקזבלנקה וגם בברדוד ובכל מיני מקומות בעולם האחרון. בכל הרבה. האזור. אומרים שאנשים היו פשוט, נעצרים ממש כשהיו שומעים את השירים של אום קולסום שהיו שירים ארוכים כן. מאוד ונוגעים <אח> ללב בפטריוטיות גם באהבה ובש... וגם, וגם <אח> בשנאה.
1: <אח> הקריירה הבינלאומית של אום קולסום התחילה עוד לפני שהיא התפרסמה מאוד מאוד.
0: והפכה <אח> לאייקון קדוש.
1: ולפני כן? שהפכה באמת לאייקון קדוש עכשיו אה, אני מזכיר לך שהיא גם הופיעה ב-1930 בארץ ישראל. נכון. אבל אז זה עוד היה בסדר, כי זה היה ארץ ישראל של המנדט הבריטי, ארץ ישראל, פלסטין. זה לא היה ישראל הציונית. כן, זה לא הייתה מדינת ישראל.
0: אז אמרנו שאחרי, בעצם שנאסר אימץ אותה לבבו, והיא הפכה לסמל תרבותי פוליטי במצרים ובכלל, קורה אסון בעולם הערבי. 1967, אנחנו קוראים לזה מלחמת ששת הימים, הם קוראים לזה נקסה. נקסה זה כישלון, זה תבוסה, זה מפלה. אומרים שאום כולתום קיבלה את הבשורה על תבוסת צבאות ערב מול ישראל ב-67 בצורה מאוד מאוד קשה, היא מיד אספה אה, את עצמה והלכה להופיע בכל מיני קונצרטים אה, ואת כל ההכנסות היא למאמץ המלחמתי. דרך
1: אגב, אחרי 1967, אחרי התבוסה הערבית אה, והניצחון הישראלי, אז היא גם אה, הלחינה, אה, לא, לא הלחינה, אלא שרה אה, אה, שירים שנכתבו במיוחד <אה, אה. אה, נגד ישראל, אה, ואנחנו מדברים על, על שירים עם, עם שמות של אה, יש לי עכשיו רובה, בואו קח לפ... קחו אותי לפלסטין, או את, ה, את השיר גם כן, לא פחות מפורסם, של חוזרים בכוח הנשק. אה,
0: אז זה פחות אז... מחבב אותה אביעד.
1: תשמעי, היא הייתה ממש לא חובבת ציון ולא אוהבת ישראל, היא הייתה אנטי ישראליות. אבל היו בשירים <אנטית>
0: מדהימים, בואו בוא נתעלם מזה לרגע. הייתה
1: זמרת טובה, היה לה קול נהדר, היא ידעה לשיר, ואכן היו לה גם שירים ארוכים, בין אם זה קצרים כמו אינתה עומרי של כמה, כחצי שעה, אבל היו לה גם בלדות של יותר משעה, שעה ורבע, גם כן יותר, היה לה שירים ארוכים. מתוך השלוש מאות שירים שלה היו שירים רגילים, קצרים, של חמש דקות קצרים, ושירים מאוד מאוד ארוכים. אבל בין השירים בהופעות שלה, שההופעות היו גם הופעות ארוכות, שיכולו להימשך ארבע וחמש שעות, הופעה אחת, היא קיבלה חלק מההופעות שלה, בעיקר אחרי 1967, באמירות ארסיות נגד ישראל. טוב,
0: היום זה לא היה הולך. שיר של שעה וחצי, נראה לי היום, אין לאנשים סבלנות, כן? היום אנשים רוצים הכל קצר-קצר, אין להם כוח.
1: נכון, נכון, תשמעי, בעיה, את יודעת מה? ועדיין, למרות זאת שהיא הייתה ישראל מוצהרת, יש רחובות שקוראים, קראו להן על שמה פה בארץ, בערים מעורבות, כמו רמלה וחיפה וכדומה.
0: אז בוא נדבר טיפה גם על זה שהיא הייתה חולה בסופו של דבר גם בכמה מחלות, היה לה בעיות עם הכליות, היה לה מחלה של בלוטת הטריס, ולא אומרים שזה שהיא הייתה חובשת משקפיים שחורים, זה היה מכיוון שהעיניים שלה בלטו. החוצה והיא לא רצה שיראו את זה אז היא שמה את המשקפיים וכמובן היה לה גם את הסמל של המטפחת שהייתה מחזיקה ביד וגם היא, לא רק הייתה זמרת הייתה גם שחקנית אבל אני רוצה בהקשר של זמרת יד, בכתנה, לדבר על משהו שח... אחד אומרים שהיא מוטריבה עכשיו בערבית יש שתי מילים לזמרת יש מוטריבה ויש מורניה <אח> מה ההבדל בין מוטריבה למורניה מוטריב זה מהמילה טראב טראב זה בן אדם שגורם להתרגשות מאוד מאוד גדולה, למין טלטלה רגשית, למי ששומע שהוא ממש לא יכול לעצור את עצמו מרוב התרגשות. ומורניה זה זמרת רגילה, נחמדה. אז כמובן שמכיוון שאום כולתום השירים שלה היו כל כך מרטיטים את הלב, אז קוראים לה כמובן מוטריבה
1: ולא מורניה. זה אחד הכינויים שהשתמשו בה, אותה. נכון.
0: Uh, בוא נגיד שבריאותה, בירותה, הידרדרה, היא הפסיקה okay. קצת uh, להופיע בקונצרטים מ-1971, לקטה בדלקת כליות, נסעה לטיפולים uh, בחו"ל, והיא מאוד רצתה לשיר את שיר הניצחון של מלחמת אוקטובר, שנקראת אצלנו מלחמת יום כיפור, אצלם נקראת חרב אוקטובר, uh, והיא לא, אומרת שהיא לא הספיקה לשיר את השיר הזה בסוף, את שיר הניצחון, בגלל מצבה הבריאותי. ובשלושה בפברואר 1975, uh, בגיל שבעי ושש, הולכת אום כולתום לעולמה, אומרים שההלוויה שלה הייתה אחת ההלוויות הגדולות ביותר אה, שהיו עד אז, בין שני, שניים לארבעה מיליון אנשים ליוו אותה, זה מראה כמה היא הייתה, אה, כן. איך אומרים, כמה הדמות שלה הייתה מושרשת במצרים, כמה אהבו אותה, כמה העריצו אותה. היא הייתה אומן העם. אין מה לעשות. ממש. אפילו במועצת העם הכריזו על דקה של אבל. כן. במג'דס א אבל הוא רישה עיתון צרפתי. אני חייבת לספר שעיתון צרפתי השווה את מה שאום קולטום עשתה במצרים לערבים בכלל, את מה שעשתה אדית פיעף לצרפתים. אבל אנשים אומרים ש... מצטערים אבל אום קולטום היה לה מספר מעריצים פי כמה וכמה מאדית פי אף אז שלא תתלהב. טוב
1: תשמעי דוברי ערבית אני חושב שיש יותר מאשר הצרפתים באזור. לגמרי
0: לגמרי לגמרי.
1: דרך אגב אפרופו צרפת היא הייתה גם בקשר עם דה הוא גם כן די חיבב אותה משום מה.
0: יכול להיות שהיא הייתה אישה מאוד נחמדה כאילו אהבה יהודים.
1: בעיקר לא ישראלים כן זה נורא הרגיז אותה שברוב חוצפתנו ניצחנו ושרדנו.
0: אז אנשים שואלים האם הוא כול תום התחתנה האם היא היה לה ילדים אז קודם כל היא התחתנה עם הרופא שלה. ולא, לא הייתה ילדים בכלל דוקטור חסד סייד חפנאוי בחמישים וארבע, חמישים וארבע. דרך
1: אגב אפרופו להתחתן עם רופא אני רק רוצה להזכיר שהבן של אבו אל עולה שקראו לו ג'לאל, ג'לאל אדין גם הוא היה רופא וגם הוא רצה להתחתן איתה עוד שהיא פגשה את בעלה לעתיד, בשלב הרבה יותר מוקדם. למה לא התחתנה עם ג'לאל? אה, תשמעי, אבא שלו לא הסכים. אבא שלו לא הסכים, אולי בגלל שאבא שלו היה גם ידוע כאלכוהוליסט, אולי זה השפיע. או...
0: אנחנו רק נזכיר שיר אחד שאני מאוד אוהבת אישית, של אום כולתום, מכל השירים, יש להם מאוד שירים יפים, זה השיר "אנת
1: יש להם מעל 300 שירים, כן.
0: אתה החיים שלי, כן, אינטה עומרי, אני אוהבת להגיד את זה לילדים שלי, כן, אינטה עומרי, אז יאורחי, וזה מה שחידר בינה לבין המוזיקאי מוחמד עבד אלוהאב כמובן, שקראו למפגש הזה ביניהם מפגש עננים, כן, אז בעצם אפשר להגיד שזה שאום קולטום נפטרה או מתה בגיל 76, זה לא אומר שהיא מתה בליבותם של הערבים, עדיין ההשפעה שלה, עשרות שנים אחרי פטירתה היא עדיין נחשבת לאחת מהזמרות הגדולות ביותר ב... בכל הזמנים, כן? ההשפעה שלה על המוזיקה ועל התרבות ניכרות עד היום. אז אום כול תום באמת מיתוס, ובואו נראה כמה קריקטורות שאביעד ואני בחרנו לכם, כדי שנראה גם איך מציירים אותה בקריקטורות. ואל דאגה, מי ששומע אותנו, אנחנו... נתאר <מסביר> לכם כן. אז נתחיל בקריקטורה הראשונה שאני רק אקרא בערבית ואביעד יספר לכם מהי הקריקטורה הזאת. אז כתוב רואים את אום כולתום כמו פירמידה מחזיקה ביד מטפחת וכתוב למעלה מג'לה אמריקיה כלומר איזה שהוא מגזין אמריקאי תדע אום כולתום פי קאמת אדם מתן מורני ומורניה עבר תאריך כלומר אמרנו מגזין כן, אמריקאי. כן. ברשימה של 200 הזמרים והזמרות הכי גדולים כן. בהיסטוריה. אז אביעד רוצה מדובר, לספר לכם על הקריגטורה הזאת קצת.
1: מדובר במקרה הזה במגזין הרולינג סטורן, שהכניס אותה למקום ה-61 מתוך רשימת 200 הזמרים הגדולים, וואו. שזה כבוד מאוד 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 רציני בקטע הזה. ולגבי מה שאנחנו רואים בפירמידה, אז אנחנו רואים אותה בשמלה שהיא מדמה פירמידה, שהיא מעל פירמידה, הפירמידה הגדולה המפורסמת בגיזה. Uh, וזה מתקשר לאחד הכינויים שלה שהיא כונתה הפירמידה הרביעית של מצרים.
0: ממש ראשה בעננים, אה אביעד?
1: אה, נו מה, זמרת שהיא... גדולה, גדולה מהפירמידות גם.
0: והקריקטורה השנייה שבחרנו לכם, אה, היא כן. כתוב למעלה פיליאום אל-עאלמי ללור אל כלומר ביום הבינלאומי לשפה הערבית, רואים את אום כולתום שמחה. כתוב לה על הבגד שלה, סיידת אלרינא אל ערבי, שדיברנו בהתחלה, שזה אחד מהשמות שלה, עיוורת כן. כן, השירה הערבית, היא מחזיקה עם המטפחת שלה איזשהו לפיד, ומתוך הלפיד יוצאת אות אחת, והאות היא האות דאד, ולמה דווקא האות דאד? מכיוון שהשפה הערבית נקראת לוחת הדאד, שפת הדאד, כי האות דאד, אין אותה בשום שפה אחרת, היא רק בערבית. אז הערבים כל כך גאים בזה שלורת עודד, השפה הערבית, ואום כולתום כמובן תרמה מאוד לשפה הערבית, ולכן מזכירים אותה ביום השפה הערבית. ובתוך האוטודרד הגדולה הזאת, אה, שהיא בעצם כמו האש של הלפיד, מופיעים כמה משיריה, חלק של, שמות כן. שיריה של אום כולתום. וואו, זה היה חזק. אז בעצם אביעד, את חושבת שאנחנו די מיצינו את אישיותה המדהימה של אום כולתום האגדית. או
1: למעשה ה... באישיות שלה לא נגענו בכלל, ויש הרבה סיפורים על האישיות שלה, אבל כדי שלא נסתכסך עם המצרים עדיף לא לגעת בהם עכשיו. לא, לא, לא.
0: אנחנו תמיד מסיימים בפתגם, והיום דווקא בחרנו אמרה, יותר נכון, של איזשהו שחקן מצרי, שאמר על אום כולתום אבל הוא אמר את זה בחרוזים אז בוא נחשיב את זה כאילו זה פתגם וזה פיקרי אבאדה שאומר על כך אומר ככה על אום כולתום תקשיבו טוב אום כולתום תוחפת אל עשר דהר זה איזה יופי של חרוז אז אומר אום כולתום היא בעצם היצירת ה... המופת של הזמן של העידן והנס של הזמן אז יצא לנו חרוז גם בעברית הוא ממשיך ואומר (אומר בערבית ומתרגם:) אז קודם כל הוא עשה פה חמוז מאוד יפה, הוא גם השתמש במילה חלל, אהבתי את זה כי זה בינת חלל, אבל הוא אמר בעצם יחלפו מאות של דורות ושנים, ולא ייוולד כזה דבר מושלם ולא כזה קסם או מעשה קסמים כמו אום כולתום, כי אום כולתום מכשפת את כולם בקסם שלה, וואו. אני חושבת עכשיו. שאין לדבר יותר חזק מזה לסיים את הפרק הזה על אום כולכו.
1: נכון, עכשיו רק דבר אחד קטן, דיברת על זה שהוא היה שחקן שאמר את שבחיה, והזכרת קודם שהיא גם נגעה בקריירה של שחקנית, אני רק אזכיר שקריירת המשחק שלה בתור שחקנית קולנוע הייתה קצרצרה yeah. ונטולת המשך, כי היא הבינה מאוד מאוד מהר שבין מה שיש לה באולמות הקונצרטים מול הקהל, לבין להיות שחקנית אחת על סט ואחר כך זה לא בחי מול הקהל באולם, התגובות לא ממש היו אוהדות במיוחד באולמות הקולנוע. רק שישה סרטים.
0: רק שישה סרטים. זה מזכיר לי את עצמי שאני אוהבת תמיד להיות מול הקהל, זה באמת יותר כיף להיות עם קהל מולך מאשר מול מסך. אז זה הזמן?
1: זה הזמן להגיד שלא?
0: זה הזמן להיפרד מכם, כן, ולהגיד לכם תודה רבה שאתם כל פעם שומעים ומקשיבים לנו מחדש, וגם צופים בנו ביוטיוב. ובינתיים, הילה לכאן, להתראות. תודה לכם, דקה.
1: ותודה לך, עידית, להתראות. תודה לך, אדוני עוד.
0: ביי ביי.